0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Sie waren enge Freunde. Sergei Prokofjew und Wladimir Dukielski. Der eine war ein bekannter Komponist, kennen wir alle, Peter und der Wolf und so. Und der andere ging später als Vernon Duke in die Geschichte des amerikanischen Showbusiness ein. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier kriegt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es dafür eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die Künstlerfreundschaft zwischen Sergej Prokofjew und Wladimir Dukielski. Sowohl Prokofjew als auch Dukielski haben Russland verlassen nach der Revolution 1917. Dukielski war ein bisschen jünger und wurde als Vernon Duke berühmt. Er hat nämlich ganz populäre Broadway-Musicals geschrieben. Und sein Freund Sergej Prokofjew, der hatte nicht so große Erfolge zu verzeichnen in der neuen Welt und ist dann nach Russland zurückgekehrt 1936. Dukielski ist in Amerika geblieben und die Geschichte. Dieser beiden Künstler, dieser beiden Freunde, die erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Hören.
2: Autumn in New York Why does it seem Autumn in New York. Diese Liebeserklärung an die herbstliche Stadt ist eines der amerikanischsten unter den amerikanischen Liedern. Geschrieben hat das Lied ein Komponist namens Vernon Duke. Doch nur Eingeweihte wissen, dass der richtige Name von Vernon Duke Wladimir Dukelski war. Er war kein Amerikaner, er war Russe. Dukelski wurde am 10. Oktober 1903 auf einer Eisenbahnstation in der Nähe von Minsk geboren, weil seine hochschwangere Mutter vor der Geburt unbedingt noch eine Reise machen wollte. Dieser ungewöhnliche Beginn seines Lebens zwischen zwei Städten wurde für Dukelski schicksalhaft. Sein Leben lang wanderte er zwischen der klassischen Musik als Wladimir Dukelski und dem leichten Genre unter dem Künstlernamen Vernon Duke hin und her. Zu diesem Pseudonym hatte dem jungen Dukelski George Gershwin geraten, der selbst seinen Namen Jakob Gershowitsch in das vornehmer klingende George Gershwin geändert hatte. Dukelski hatte sich mit Gershwin nach seiner Flucht vor der Russischen Revolution in Amerika angefreundet. 1957 in einem Interview für Radio Liberty erinnerte sich Wladimir Dukelski an seine Anfänge in Amerika.
0: Ich lernte Gershwin kennen, der nur fünf oder sechs Jahre älter als ich war. Übrigens, mein erster amerikanischer Job, für den ich nennenswertes Geld bekam, war die Bearbeitung der Rhapsody in Blue für Klavier-Solo. Nebenbei hatte ich ein Klavierkonzert für den Pianisten Arthur Rubinstein komponiert, das ihm so gut gefiel, dass er mich regelrecht dazu drängte, nach Europa zu reisen, nach Paris. Meine Begeisterung für diese Stadt hat sich hinterher in dem Lied April in Paris geäußert, meinem vielleicht bekanntesten Lied. Und auch in dem Erinnerungsbuch, das ich vor Kurzem vollendete, Passport to Paris. April in Paris, April in Paris, in, Paris. April
1: in, Paris, in
2: Paris wurde zu einem Meilenstein in Dukelskis Leben. Hier lernte er Sergei Prokofjew kennen und wurde für ihn so etwas wie ein jüngerer Musikbruder. Prokofjew kämpfte im Pariser Exil ums Überleben. Um seine vierköpfige Familie durchzubringen, musste er viele Konzerte geben und dafür sorgen, dass seine Werke regelmäßig aufgeführt wurden. Doch neben seinem Kampf um die eigene Anerkennung setzte sich Prokofjew auch entschieden für die Musik seines Freundes ein. Er überzeugte die Impresarios, dukelskis Werke in ihr Konzertprogramm aufzunehmen. Aber Dukelski konnte von seiner ernsten Musik einfach nicht leben und musste sich deshalb mit Broadway-Songs über Wasser halten. Er war aber im leichten Genre ein anerkannter Maestro. Der Librettist und Dichter Ira Gershwin, der Bruder von George, schätzte Dukes Musik sogar mehr als die Werke seines Bruders. Die amerikanischen Kritiker nannten Vernon Duke eines der größten Musikgenies Amerikas.
0: In
2: Während Dukeski Schlag auf Schlag erfolgreiche broadway revuen und weniger erfolgreiche klassische Werke komponierte, beschäftigte sich Prokofjew immer mehr mit dem Gedanken, in das sowjetische Russland zurückzukehren. Während einer Konzertreise 1927 hatte er gemerkt, dass das neue Russland seinen Prokofjew nicht vergessen hatte. 1937 kehrte er mit seiner Familie endgültig in die Sowjetunion zurück. Dort komponierte er seine berühmtesten Werke. Das Ballett Romeo und Julia, die Oper Krieg und Frieden, die Filmmusik zum Eisenstein-Epos Alexander Nevsky und das musikalische Märchen Peter und der Wolf. 1938 trafen sich die Freunde noch einmal in New York. Beide ahnten, dass es ihr letztes Treffen sein würde. Dukelski erinnerte sich. Kurz vor Prokofjes Ankunft kam von
0: meinem Agenten in Hollywood ein Jobangebot für ihn. Eine der größten Produktionsfirmen Hollywoods würde Sergei für Filmmusik 2500 Dollar pro Woche zahlen. Eine unglaubliche Summe. Prokofjew drehte das Angebot in den Händen, etwas blitzte in seinen Augen. Aber dann sagte er unzufrieden, ein guter Köder, aber ich schlucke ihn nicht. Ich kehre zurück zu
2: meiner Musik und zu meinen Kindern. 20 Jahre später, am 5. März 1953, erreichte Dukelski die Nachricht von Prokofjews Tod. Er starb fast zur gleichen Stunde wie Stalin. In ganz Moskau waren für sein Begräbnis keine Blumen aufzutreiben, weil die Menschen für Stalins Begräbnis die Blumengeschäfte leer gekauft hatten. Der Prokofjew-Biograf Zieht
0: Bilanz. Ich denke, dass Prokofjew als Komponist durch seine Rückkehr in die Heimat zweifellos gewonnen hat. Er schuf seine besten Werke in der Sowjetunion in den 30er-Jahren bis Anfang der 40er-Jahre. dukelski gewann im Sinne der Lebensqualität. In Amerika wurde er zum populären Komponisten und zu einem reichen Mann. Aber eins ist bemerkenswert. Am Ende seines Lebens komponiert er kaum Musik, weder leichte noch ernste. Er schreibt Gedichte, auf Russisch. Ich glaube, mit zunehmendem Alter suchte Dukelski nach einer innerlichen Balance in seiner
2: russisch-amerikanischen
0: Doppelexistenz. Wladimir
2: Dukelski starb am 19. Januar 1969 in Santa Monica an Lungenkrebs. Er wollte immer ein erfolgreicher und ernsthafter Komponist sein. In Amerika ist ihm das unter dem Namen Vernon Duke zum Teil gelungen. In seiner Heimat Russland aber ist Wladimir Dukelski bis heute völlig unbekannt.
1: It's autumn in New
2: York, It's good to live in.
1: Sergei Prokofjew und Vernon Duke, die Geschichte einer Künstlerfreundschaft. Das war ein Zoom von Julias Milga. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Und nächste Woche zoomen wir uns dann ins 17. Jahrhundert zu Agostino Stefani. Der hat mit seiner Festoper Heinrich der Löwe einen großen Erfolg damals gefeiert im Neuen Opernhaus in Hannover.
2: Enrico Leone, eine kurzweilige Oper, voller Dramatik und Witz. Heinrich der Löwe ist darin auf dem Kreuzzug und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Daheim verzehrt sich seine Gemahlin Matilda nach ihm. Der Abend dieses 30. Januars gerät im Hannoverschen Schloss zum Gesamtkunstwerk. Enrico Leone fesselt und entzückt die Gäste. Doch nicht nur das Geschehen auf der Bühne ist an diesem Abend eine Augenweide.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Psst, Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus? Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum
0: Mitraten.
2: Es war eine ganz normale Schulstunde, Deutsch bei Frau Krüger.
0: Plötzlich hörten sie es. Ein unheimlicher Gesang erklang im Klassenzimmer. Wo kam der her?
1: Das Geheimnis. Immer freitags als Podcast in der ARD-Audiothek. Ich glaube, ich weiß, wer es war.